0: 皆さん、こんばんは。野木良飛、映画部。反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
1: こんばんは。ゆうゆきいさです。こんばんは。こうです
2: 。こんばんは。つむぎです。よ
0: ろしくお願,しお願いします。お願いします。お願いします。パチパチパチパチ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは。東京物語でした。小津康二郎監督の。世界中が認めた名作。白黒映映画画のオリジナルでです今日も映画を見てきましたそれでは木つむぎ85点です
1: 。おーうー
3: ん
0: さんねあの世界観も良かったし映像も良かったんだけどあとキャラクターのオールスターも良かったんだけど、うん、えそこで終わりっていうのショックと全部見てから採点すべきだったなという後悔とで60点です
1: おっしゃる通り今回の作品っていうのは私がすごく若かっったた頃にあった原作なんですよ原作自体が私がすごく若い時はるか昔なんですけど、うん、に、えー、小説として出ていてそれをまああるきっかけで知ってそれで読んだんですよで、うん、一度映画がされててものすごく「うんーこれどうなん?」っていうような映画だったんですけどで今回予告編の段階でその話が途中で終わるっていうのは分かってたんですよ予告編の段階で。であそこで終わるだろうなって思ったところで終わってたんですよ。話のその盛り上がりっていうんかな盛り上がりは今回の映画のあそこで終わって絶対にこれは第2部か後編になるか分かんないですけどなるだろうなって思ったから。とりあえず今回は100点、うんうん、っていう点数です。うんはい
2: うん、私も多分後編かな、うん。次の続きを見たら多分点数変わると思います。ちょっと。おそらく。もっと上がりそうな気がする、個人的には<笑>。と思っております
3: 、うん。やっぱりあの、これから面白くなりそうだなっていうところで終わりましたもんね。うん
4: うん
3: 、主人公が自分の、まあ、居場所と、役割を本格的に築いていくっていうところで終わってしまったんで
4: 、まあち
3: ょっとあれでしたね。で、やっぱりあの、僕はあのこのタイトルは知ってたけど、読んだことなかったんで、あの予告見た段階で、まあなんかあの、まあこの1本で終わるんだろうなって思ってたりとかしてたんで、ちょっとまあ、いきなりタイトルまあ、あ映画見始めてタイトルドーンと出て、パート1って書かれてるときに、<笑>ええってなったのはちょっと、あれなんですけれども<笑>うん、うん。やっぱりもうあの、ね、この物語が本当に壮大なのと、でその壮大さに見合うあの、絵ですね、やっぱり。あの、とにかくスケールが全部大きかったんですよんうん。<笑>うん。で、あの、僕あの、大好きなシーンで、あの、敵が攻撃、してきたところで、まあ、味方の兵士が、その外に向かって走り出すところ、で、背景で船が、まあ、攻撃されて爆発するところがあるんですけども、そこの、あの、爆発の、あの、大きさが、もう、あの、半端ない大きさというか、なんかゴジラが来たみたいな爆発の仕方があって、それをワンカットで見せるっていうところ、あの壮大な絵とかが、もう、ほんと、たまんなくて、やっぱり、あの、この映画長かったんですけど、実際あの見てたら、あそこいましたもん、僕はあの中に。もう入り込んでて。うん、なんで、これ僕の後悔は、IMAX で見なかったことなんですよね
2: 。ああ、確かに。うん、Me too
3: 。もう、もうそろそろ終わりそうだったんで、割と映画館ではあのちっちゃいスクリーンだったんで、これは失敗したっていうのはちょっと思いました。うんうん
1: うん。一番でで見たんですよいわゆる一番でかいあじゃあ対いや、IMAX じゃないですと、一番間で見たんですよ。一番大きい300席か400席ぐらいあるんかな、うん、で見たんですけど、画面自体はあの大きいので見るべき作品っていうの典型だったですね、うん、今回の話っていうのは。で、前半のね、話の展開が、今回の話っていうのは、陣取り合戦なんですよ。うんうんうん、土地を取る領土をひどういうふうにするかっていう、うんうん、殿様がいて、うん
4: 、
1: でのその殿様が「うんうんうん、お前の領地今度あそこね」って言うて領地替えをさせられるんですよ。うんうんうん、で領地替えをしたところが巨万の富を排出するある物質があって。うんうんうんうんその物質を、うん、そこの土地を支配することによって巨万の富を得られるっていう場所に、うんえーとうん、主人公があの配置換えされた主人公っていうのはその,、うん、その主人公のお父さんが,
4: 、うんが
1: うんえー、配置換え、うんはいうん、されてでそれに今年成人しますよっていう主人公が一緒についていった、うん、でそこから物語がこう転がっていくんですけど小説の1巻、はい、2巻2巻3巻ぐらいまでかなの話がね、えー、と物語の,そのドンパチが始まるまでがあるじゃないですか、うん、いわゆる両、えーはいはい、違いをさせられて「うん、お前出てけ!」って言われた方の領主の人が逆恨みではないんだけどこう攻めてくるっていうドンパチが始まるんですけど、うん、そのドンパチが始まるまでの主人公を鍛える人、うん
4: 、実際は2人いるんですけど
1: 、うんうんうん、2人いるんですけどその、うんうん、1人との訓練シーンとか、で訓練シーンで、あ、う、っ、ん、あっ、そう,そうそうそう、小説読んだ読んだ、これそうだそうだ。で、次のシーンで、あっ、そうそうそう、暗殺者がやってきた、やってきた、そうそう、こんなのこんなのっていうね小説を私が 45, 45年ぐらい前に読んだんですけど、えー、その時の脳の中の忘れてた記憶がブワーと全部出てきたんですよ。うんはい、う強烈なアハ体験。はいうんうん、で、えーとねうん、各章のエピソードをそれぞれ抑えててくれたんですよね、話の展開が。うんうん、だから、ここを抜いちゃうと、この先、話の展開がおかしくな,なるとか、端っこの何かな、そのちょっとした出てくる従者の D さんと G さんがいるんですよ。その D ささんんと G が、それぞれの役割をしながら、主人公を補佐しながら、戦いながら、この子のごの子していくんですけど、それのね、道筋っていうものが、すべてその、小説通りきちんと描かれてくれたっていうのが、変な脚色を入れてなかったっていうのが、すごく良かった。それと、宇宙船がね、デザイン的にね、メッセージっていう映画あれに出てきた、ような、何かな、流線形っていうか、気難学的デザインっていうか。で、あのデザインはね、あの、物語の中、その小説の中では、自分の脳みその脳内でしか再生できて,できてなかったんですけど、それをちゃんと映像化してくれた
3: 。
1: うん。それは、すごいもう想像して
3: た通りだったっていうことで
1: すうんほぼほぼ。ただ、色があんなんだったとか、あんな変なデザインだったのっていうのは、まあ、今にのデザインでやってるから、こんなんだったの、うん、っていうのはあるんだけどい、でもね、やっぱかっこよくないんですよ、自分の中で言うと、あのデザインっていうのは。うん、でもね、うん、あの中の一つだけね、かっこよかったのがね、ヘリコプター。うん、ああ、はい、
3: は,いはいはいはい。
1: あのヘリコプターはね、ブレードランナーに出てきてもおかしくないなっていうぐらい、デザインが
3: いやおかあの、おかしくないですか、さすがに。い
1: や、俺、ブレードランナーに出てきても大丈夫だと思った、うん、あのデザインは。なんか、それの延長線上にあるようなデザインだった。うんラピュタがすごく影響を受けたようなやつそう,そうそうそうそうそうそう。そうあれだけですもんね、角張ったデザインの乗り物。ああ前半、ね、あなんだっ
2: け、飛び方がすごい不思議なやつだ。うん、はいはい、う
1: んあ。あ、もうトンボですよ。も、う、ろ、んえー。羽ばたき方がすごく。あれはハエでしたけど、今度はトンボでしたね。ドーラのそうそう、うん、ドーラが乗ってたやつ
2: 。あー、なるほど。はいはい。うん
1: ほぼほぼね、前半はね、小説に出てくる主要キャラクターが出てきたんですけど、やっぱり、うん、あの、2時間半という枠の中で収めるためには、亡くなる人はあっさり亡くなるし、うん
4: うん、その亡
1: くなるシーンでも、いろいろドラマがあるんですけど、それはやっぱりもう、うん、端折られてしまったら、もう仕方がないなって思った。で、時代が進みすぎるって、これ一応、地球の話なんですよ、これ。おぉ。えー言,っ言,っえー、言,っ言ってまからねだ。地球の話なんですよ。地球の話っていうとおかしいけど、地球の文明がどんどんどんどん進んでいって、外宇宙に進出していった何千年後かなんかの世界の話なんですよ、だから一応、地球っていうのはどっかにあるんですよ。あ,あれがそのじゃなくて、地球から出ていってるっていう。そうそう、もともとの人類は地球、地球人、完全に言われるとどうかわかんないけど、で地球自体、物語には一切出てこないんですけど。うんで時代が進みすぎてるから、まあ、さっき言った宇宙船のデザインが、ね、なってしまったんじゃないかなって思ってるんですよ。あのスター・ウォーズとかでもそうですし、うん、実社会の、あのー、車のデザインなんかもそうなんですけど、うん、40年代は四角い、うんうん、50年代から60年代は流線形、うんうん、宇宙船のデザインも同じように、空気抵抗を小さくするような流線形のデザインに。なってるしでそれが70年代、80年代には車のデザインも四角くなったし、70年代、8年代はもちろん、スター・ウォーズがちょうど出てきた頃だから、うん、ゴツゴツした、四角い空気抵抗なんかない、関係ないよっていう感じのデザインになって、で最終的にスター・ウォーズは流線形の、ねあまあ、エピソード1、2、3の話なんですけど、流線形のデザインになったりするじゃないですか。うんうん、それと同じようにに、えー、宇宙船ののデデザザイインンも流線を究極になっって,言って変なものを継ぎ落としたデザインがあれになったんじゃないかなって、なんかそういう感じが私、思ったんですよ。で、あと、うん、あの、メカのシーン説明がね、ほとんどないんですよ。このメカはこういうもんですよっていう説明が、例えばさっき言った暗殺する機械、空飛んだ空中に浮かんでた、あれも全く説明なかったですよね。原作ではね、と細かくあれを描写をすごくしてるんですけど。あれがなかって、出てきただけで、あっ、このシーンあった、このシーンあった、これ、どうやって回避するんだろう、こういうふうにするのか、どうやって見せるんだろうっていうことをちゃんと見せてくれたのと、地面の下にリバークするじゃないですか
3: 、リバークするときに、うんうん
1: 、なんか円筒形のなんか変なもの持ってた、覚えてますはははいはい、はい変なあのスイッチ入れると空間を設定してその空間の中に物が入らないようにするためのバリアみたいなものなんだって
4: 設定としてはね
1: だからテントの中に空間ができて上から物が落ちてきたけど潰されなかったのはそれの影響なんですよそれのおかげで潰されなかったで脱出するときにもそのバリアの方向を一定方向にして地上を向いてこう出てきたってでもそれは一切見てこういうもんですよっていうふうに、余分な説明も一切なくて、うん、その話がどんどんどんどん進んでいってくる、うんうん、だからあの、うん、原作の中での文字の世界の中で脳内でしかなかったものを、今の時代の,そのクリエイターの方が立体、3D に起こしてデザインを見せてくれたっていうのは、すごく嬉しかった、ねうん、役者さんもうんと、えっ、ー、とね、原作のイメージ通りなんですよ、みんな。えー、と従者の方も、主人公のお父さんも、主人公も体ができる前の少年なんですよ。原作も体ができる前の少年、ちょうど大人になる一歩手前っていうような揺れ動く世代の子人で、で、お父さんはあの性格そのままのお父さん、もう敵方の悪役の、あの人もね、あ、もろあんな感じ。だから、あの世界を忠実に、今の、技術で映画として落とし込むとああいう作り方しかできないかなっていうぐらいうまいことを作ってた映画でした
3: 僕あの順番逆なんですけどいいこの映画見てから、うん、今あの原作本読んでるんですよはいはいはいただあの原作本自体もあのあの新薬版なんであの昔の矢野哲さんのやつじゃないんでちょっと違うのかもしれないんですけど、あの、やっぱり、太蔵さんが言われた通り、あの、原作読んでたら結構、割と、まあ、説明的と言いますか、あの世界観のところあるんですけども、エピソードの取捨選択とか、あと、割とあの、原作で書いてた、あの、時系列とかも、ちょこちょこ入れ替えてたりするんですよね、あの映画で。わかりやすくわかりやすくするために。んそれが本当上手で、流れるように映画見れたなっていうのも、ありますしでやっぱり解約ですよねやっぱりあの主人公をもうあの役者さんでできた時点でこの映画は勝ちじゃないですか、うん、やっぱり
2: 。はいはい、うん
3: はい、うん、あんなクソ美系な役者がなんか出てきただけでなんかもう勝ちというか<笑>、うん、あの物語に説得力しか生まれないと言いますか、うん、あもうこいつは主人公だしねなんかもう最終的にああなるっていうのもなんか。まあ、全然わかるなっていう感じのところもありますし、で、脇の役者さんも本当なんか、まあ、誰一人ミスキャストがいないといいますか、ね、もう、兵士役の人もかっこいいですし、その小説で出てくる機械とかも、なんか、すごい、あの、これこそ本当、これ古典のはずなのに、なんか映像化されると、なんかすごい新鮮に感じるといいますか、うん、うん、ですごい良くなかったですか
1: えっ、ー、と、前回のその、作られてた映画があったじゃないですか。今回のまあ、CG の差ではあるんですけど、特徴をうまいことを表してたと思う
3: 。あの理屈なんですけど、早く来たやつを止めて、はい、遅く来たやつは有効になるっていう
1: 、そうです。形なんですよねす、あれ。そうです。うん。あのー、なぜかっていうと、もし遅く来たやつを侵入させないっていうことになると、空気が通らないんで、酸素、呼吸ができなくなるんです
0: よ。なるほどだから
1: と遠距離の攻撃で言ったら、まあ、いわゆる音速を超えてくるじゃないですか。うんうん、音,速音速を超えてくるようなものを、鉄砲とかでパンパンパンと撃たれても、それは弾くことができると、それで遠距離攻撃がなくなった世界なんですよ。最終的にどうするかって言ったら肉弾戦なんですよ。うんうん、肉弾戦の中でもよくあるアニメのチャンバラ映画でさ、検速が最速のなんとかとか言っててあるじゃないですか。あれは一切通用しない世界なんです。はいはい、だから、ゆっくり攻撃して、フェイントをかけながら、そのフェイントもフェイントにしながら、そのフェイントもフェイントだっていう、ゆっくりした攻撃、だから、するまではめちゃくちゃ早く攻撃して、接触したあとはゆっくり攻撃していくっていう攻撃方法しかないような世界。うんだからただまあ、結局、なんか、うん<笑>あの、その描写自体
3: は、うん、映像化するとやっぱり不自然になるのか知らんですけど、最後の戦いの方とか、割とあの有効打になる攻撃も結構素早い攻撃でなってましたよね。ただたそれを、うん、不自然なのをごまかさないようにその有効打になるとあの赤色になりますよっていうなんか
4: ,かりやすい四
3: 角付けしててあこれうまいごまかし方だなっていうのはちょっとししましたねゆっくりなのが有効打になるっていうのはやっぱり理屈としてはわかるけれども映像化するのはやっぱ不可能だったんだなっていうのはちょっと思いました
1: 集団戦のシーンとかで見るとああこれ無理だなって思ったもん。うん、あの普
3: 通の格闘シーンでしたもんね、うん、普通に殴る
1: 、殴る、殴るやったもんね
2: 。お父さんがあのお医者さんの人に裏切られて、吹き矢みたいなのかなで、うんえー、と毒だと思うんですけど、うん、打たれたじゃないですか。うん、あれは一応、早いから、その瞬間はこう止めてくれるけど。うんうん、じわじわとこう浸食されていったじゃないですか、だんだん赤くなっていったじゃないですか、はいはい。あれはここで止まって、ゆ、はい、っくりになってもこう、はい、自分のところにこう入ってくるのだから有効になったっ
1: てことですよね、うんあのあれロ。ああいうもの
2: は結局防げないんですよね
1: 。そうです。えっとね、あれた、確かなんですけど、ちょっと原作読んだら何十年前の話、ねうん、確かにロケット推進なんですようん。ロケット推進のはずなんですよ。だから、ダーンと当たったら、あのそれは。うんすごいスピードで行くんだけど、そこからでも、それでもずーっと回転しながら、まっすぐまっすぐ進んでいくから、うん、当たってるから、速度が遅くなってるんですよ。うん、遅くなってるから、わじわじわじわじわじわと入るっていう。うんうんそううん、で、しかもあの、体が硬いもんだから、背中に手が届かないんですう。頑張って、腕伸ばしてるのに、全然
2: 届かなかった<笑>。<笑>なんかこれは結局、すごい映像化するのが難しいって多分言われてたのもわかるぐらいに、隊長さんは多分その原作を読んでて、知ってるから映像化されたのもこうすんなりこうあ楽しいって受け入れられるんですけど、結構固有のその物語独特の名刺とかが出てきて、めちゃめちゃ初見殺しな映画なんだなって思いながら見てたんですよ。多分これだだけを最初に見たんだと難しい世界観がすごく壮大だっていうこともわかるし、今、あの、世に出てる大作の映画が、これの物語の影響を受けてることが多分にあるっていうのがすごくわかるぐらいに、いいというか、なんでしょうね、壮大な映画っていうのはすごくよくわかったんですけど、私は最初、その設定がわかんなくて、若干点数が下がったところがあるんです。難しかった。うん、できるならば、本当に後編を見て、で、なおかつその、原作も読んで、解説本みたいなのも見てから点数出したかったですね。でもう一回見に行きたいなって思った映画でしたう
1: ん、しょうがないっすよ。映画の上映期間がめっちゃ短かったでしょ。それ
4: 、うんうんうんうん。あっと
1: いう間に終わったもんね。日本でそんなに有名なお話ではないんで、うん、どうしてもこの上映時間になってしまったんじゃなかろうかと。うん原作自体もそんなに有名なもんではない、うんうんまあ、SF が好きな人っていうのは、昔から好きな人っていうのはいるから、その人たちは多分見てたとは思うけど、そういう人たちが見に行ったような映画だと思う、うん、絶対数が少ないから、もうしょうがないんかなと思いました、うんうんうん、僕はまだ点数が低いんですけど
0: 、それでも、いわば最初に映画作ったじゃないですか、それ、はい、リアルタイムに映画館で見たんですよ。だ、はい、だからまだその時の記憶が残ってるので、主人公のいとこいつ出るんやろう、いとこいつ出るんやろうとかいうふうに、<笑><笑>主人公の妹はいつ出るんやろう、いつ出るんやろう、うん、って、太った人は宙に浮くんかなーとかいう、うん、そういう期待とかもあったから、まだちょっと、その、入っっていいきやすかったいうのはあ,った、ね
1: ええ、うんであの時の映画っていうのは、あれで完結しちゃおうってやっちゃったから、詰め込みすぎて、なんじゃこりゃこの話はっていうようなことになってしまったから、全然面白くない映画やったんですよね。
3: うん、あの話の流れ的にしょうがないんですけど、ヒロインの出番が少なって思いませんでした。うんね、あ確かにまあ、しょうがないんですけどああの、夢でしか出ねえ、出ねえ、出ねえ、うん、いつ会うの、いつ会うの、最後会った、終わり、おおそう,そう,そう,そうこれでうまいギャラ持っ
2: っっっっててててくんんかってちょっと思ってしまってなんだろう今回はどちら
3: かというとお母さんがメインだったのかなっていうあ,あれかなって思いました、ねうん、こ今作
2: についてはね。うんうん、確かになんかお母さんはお母さんでこう組織の一員として動かないといけない、うん、で多分自分の息子をそういう形にしないといけないっていうのとうう、うん、でも、うん、多分お母さん自身のこうなんだろう愛情というか気持ちっていうのが多分ちょっと別にあるのかなって思ってて分かんなかったんですけどその息子をなんとかしてやりたいっていうのと組織の抗えない力っていうのに葛藤してるのかなっていうのが何かなんだっけお母さん結構言ってませんでした恐怖についてなんちゃらみたいな恐れはなんとかであるみたいなそう,そういうのでマントラみたいなのかな紛らわせてるのかなっていうそうそうそうそうそうそう,そうお母さんがすごい今回は印象的な作品でしただから若干そのヒロインがかすんだのかなって思います、うんうん、会えなかったし、ね、最後
3: これなんかすごい壮大の物語ですけどあの話の大まかな流れは完全にあの古典といいますかもう昔の騎士竜利探で高貴な人が一回外に出て戻ってくるみたいな話なんでとあとそのあたりは本当分かりやすくてよかったんですけどで、あと、やっぱり先ほど言われてたあの小物とかも、なんかあの、使い古された感と言いますか、なんか日常使いしてたんだろうな、これ、みたいな感じで、なんか、ほんと特別な道具ですよ、これは、みたいな感じで出てこないあたりとか、もうなんかすごい、やっぱりあの世界に没入させてくれるというか
2: 、そういったところで
3: 、本当上手でしたし、うんうんうんうんで、な、なんでしょうねこれほんと、なんかほんと見終わった後にすごい良かったとしか言えなかったんですけど、うーん、なんだろう。あとなんか、一個一個の、なんか、絵がかっこいいと言いますか、正直さ、あの、一番上の、殿様のこの絵舞台が、突撃する前に雨が降ってる中で、額になんか一てなんか
2: 、つけられたところ、あったじゃないですか。やってた
3: 。あの、謎儀式も、なんか、振り返ると、なんだこりゃっていうやつなんですけども、なんでしょう。なんか違う文化圏では、こういったのがあるんだろうなっていうのをちょっと思わせてくれたりするところで、なんでしょうね。で、あとやっぱりあの、その主人公が行ったところの現地の人たちの挨拶の仕方も、うんうん、こっちの常識からすると侮辱にしか思えないんだけどもそうそう。あー、確かに。うーん。
2: そうそう,そうそう。
3: ただ、それ、あの、説明を聞くと、あ、確かにこれは、あの親愛の挨拶なんだっていうのが分かるみたいなあの、うん、あの別の場所で別の文化を持ってる人たちっていうところの描写をの作り方がうまいというかなんというか、うん
4: 、それ
3: こそそれがこの手の作品で多分一番大事なところだと思うんですけどやっぱり自分たちと別の世界があるっていうことをあの本当にあの説得力を持って描写してくれてるっていうところそれにもう成功してるんでもうやっぱすげえな、これはっていうような作品だったなって思いますね。だから確かにあの後編の出来以下によっては、それこそ僕100点って言ったんですけど、もしかしたら10点ぐらいに落ちる可能性すらあるかもしれないですけど、<笑>それがりにもあんまりの出来だったら。うんうんうん
1: 、それ、それだから俺もとりあえず、とりあえずなんですよね。
3: うん、とりあえずですよ、うん、本当、うん断定としてですよね。
1: かっこ仮ですね
3: 。ただ、ね、ただ本当今の
2: 段階では、
3: なんかすごいもの見たっていうか、うんあのーうん、やっぱりなんか、久しぶりにこの手のジャンルのむちゃくちゃ金をかけた超大作が見れたっていうので
4: 、あるんで、うんうんうん
3: うん、もうそこも含めて、ああ、よかったなって、次、待ち遠しいとは思いました
1: いろんなところに、今回は風呂敷をバーっと広げて、うんうん、さあ、さあっていうところで終わってる映画だから。うんうんうん、期待はね、上がりすぎるとちょっと怖いかなって思いながら、次回作をちょっと私、待ちますね、
3: うん、物語って風呂敷広げてる最中が一番面白いですもんね。うんそうそうそう<笑><笑>
1: そう<笑>
3: あで。今回の音楽も良かったですね、なんか本当、うん、なんでしょうん、その音楽の後ろでなんか、ささやき声が入るじゃないですか
4: そそそうそうそうやあれなん
3: か。うんすごいなっていう、なんか、ほんとなんか別世界観があるというか、作曲家のイメージとはちょっと違うなっていうような音楽でした
2: 。あー、うん、声って結構、このあれだと重要
3: なあれでしたもんね、うん、要素というか。そうよね、結局、主人公が使う技とかも声やったしね。うん
2: 、そ,うそうそうそうそう、お母さんとか、ああ、そう,そうそうそう、あれされて、修行させられたやつと。うんう
3: んうん機械描写といいますか、あの本当、地上にある機械で、今回の資源を採掘するやつとか、うん、あとあの、うんうん、空高くに浮かんでるやつは、割とそれこそあのファンタジー的といいますか、本当流線形なんですけども、地上にあるやつは割とゴツゴツしていて、実用一点ものみたいな感じで出てくるところとか、うんあと、ただそのでっかい機械がモンスターに襲われようとするときに逃げるぞっていうときに、うんうん、え、そんな逃げ方すんのっていうのはちょっと、ちょっと笑いそうになってしまって、<笑><笑>そんな逃げ方すんだ。ただ、モンスターも、あのスケール感がとにかく良かったですね。あの、よかったー。うん。前景は全然見えないけれども、うんうん、とにかくでっかいのが伝わってくるし、うんうん、やばいっていうのも伝わってくるっていう、あの見せ方も良かったですね。うん
2: <笑>確かに映画館から出た後あのモンスターのことしかちょっと
1: 頭になかったです,かたすごかったなー
3: って<笑>ーあれはかかったすっ,ごいよかったた
1: すごい後半の話なんですけど、はいはい、いい後半ね、うん、いきなりお祭りになったじゃないですかそれまでは人物関係とか人と人とのその何礼儀作法がどうのとか訓練がどうのとかになってたんだけど、はいはい、後半になった途端に突然<笑>祭りで和尚になったじゃないですか。ドッカンドッカンってあれ絶対花火やなと思って、うん、<笑>打ち上げ花火やヤホ、うん、ー言いながら弾やと思いながらあれ後半ずっと見てたんですよ。うん
4: 、で
1: 戦闘シーンが派手やったんであの舞台対舞台がこう戦って剣でこう戦ってるシーンとかいてああ先ほどゴーさんも言ってたんですけどあこれはうまいことを描くことができなかったんだなと思いながら物語がどんどんどんどんあの進行していってで主人公が敗退していくじゃないですか。で、仲間が一人一人こう死んでいくんですよ。よく話ではあるんだけど、協力者が死んでいき、うん、それから部下が死んでいき、で、最終的にはお母さんと、それから主人公だけが生き残り、まあ、もちろんお父さんはそれ以前にも亡くなってますけど、うん、で、うん、その時ぐらいから着ている服、服がね、あのデザインだけはどうにかならなかったかなと思って、もともとは体内の水分を外に出さないためのデザインのはずなのに、うん、あの色は黒色ですから多分熱を吸収して、うん、汗めっちゃ溶くんじゃないかなって思うです、うん、で昔の検索の挿絵って石森翔太郎先生が描いたんですよ
4: 。
1: あの絵でイメージが私できてたもんでえ黒色って思ったのと。それと、その石森章太郎先生の挿絵を見て感激した。竹宮恵子先生が私が思う主人公はこれって書いてる絵があるんですよ。その絵を見てもう二人ともね、白いスーツなんですよ。だから、今回の黒色のスーツ、どうしても馴染めなくて、で、顔とか普通にこう撮影のために。しょうがないんだと思うんだけど、あの場面では顔を全部マスクで本来は覆ってたはずなんだけど、顔を見せるためにそれが全然なかった。だからあの辺のちょっと最後のそのちょっとツッコミっていうか、爪がちょっと甘かったかなって思ったのと、それとあのスーツって、ごめんなさいね、ちょっと汚い話になるんですけど、うん、自分の汗と糞尿なんですよ。うんうんうん、の匂いで、うんすごく臭いいらしいんですよ異臭を放っっててるんだって、うん、でも、うん、あのデザイン見る限りそれがちょっとこっちに伝わってこなかったんであのスーツに関してはちょっと、うん、私はデザイン的にちょっと失敗じゃなかったもっとボロボロでよかったと思うんですよ。日頃みんな使ってるんだから、うん、もっとボロボロでよかったんだけどそれが綺麗ままだったみんな綺麗ままだったっていうのがちょっと私の中のマイナス点、うん。それともう一つ言うと敵の男爵。うんうん、男爵はね、できれば俺、高、うんうん、笑いしながら中をぐるぐるぐるぐる回ってほしかったんですよ。うん
0: 、<笑>なんか前の映画にそれあったような気がするそれそれ,それ言われて
1: る。俺あれがねあまりにも強烈であのシーンだけはっきり覚えとんですよ映画館で見て。だから今回もあれ小説の描写にもそういうシーンがあるんでそれをやってほしかったかなただ単に緊急的にこう脱出して逃げてなんか弱々しくとりあえず助かったぞっていう描写しかなかったんでもっと狡猾でいやらしい敵だっていうのをもっとこうなんかもっと演出してほしかったなっていうのが残念だったなっていうのはその2点ですね
2: 。そう、隊長さんが服のこと言ってて思い出したんですけど、風が結構吹いてるシーンが多いんですよ。うんうんはい、で、はいうん、この監督さんは布フェチなのかって思うぐらいに。めめちゃめちゃゃの布の動かし方がすごい上手だったんですよっですよごい印象的でびっくりした、うん、黒い洋服がすごい印象的だったんですけどそのそうですね主人公とお母さんとあと多分その,その階級の人たちがまと、うん、ってるものがすんごい、うん、あの今までいたところと違うところに来た瞬間に、うん、風を受けてはためく様が。うんうんうんすごいなってびっくりして、うん、それがすごい印象的な映画でした風は印
1: 象的な映画だったな、うん、これ確かに、うんうん、常に吹いてるもんね風
2: 、うん、そうですそうですうんでこんなに風と服を使って、うん、美しくこう画角で表現するのがすごいなっ
3: て思った
2: 覚えがあります、うんうんうんうん
3: 、であとちょっと最後おおってなったのが、うん、あの主人公に協力してくれた調査員と言いますか、いたじゃないですか。うんうんうん、で、あの人が、主人公を逃がした後に、それこそあの、音を出す機械
4: を設置して、うん
3: 、両手にピッケル持って、な、うんかをしようとしていたって。うん、で、うんうん、見てる段階では
4: 、うんうん、
3: この人一体何をしようとしてるんだって。うんうん、音を出す機械で、モンスターを呼び寄せて、敵を一掃するだけならお前逃げなきゃいけないのに、なぜピッケルを持って身を出してるのって、うん。で、結局、それが分かんないまま話は流れていくじゃないです
4: か。うんうん、
3: で、うんうんうん、最後の最後に主人公が目撃する光景で、うん、現地の人がモンスターにピッケルをもつけて乗ってるシーンが映されるんですよね。うんうんうん、であ、こういうふうにしたかったんだって。でしかもあの、ただひたすら怖いって描いてたモンスターを乗りこなす、うん。奴らだっていうところで、
4: うんなんでうんうん、
3: 主人公は本当、完全に別の世界に行ってしまったんだなっていうところを、もう、え一発で描写させて、うん、しかもあの伏線と言いますか、そういったところも回収させていくっていう、あでこれ、主人公、これからこういうのも得得していくのかなっていうところで話が終わってしまうんで、うん、早く次見せろってなるんですけれども。本当あの、終わり方としてはなんか本当に上げて上げて風呂敷広げまくって終わるっていうので、なんか、すごい良かったなっていう感じでしたね。うんうん、あのなんか、割と話的にはあの、締めっぽく終わっても良かったような気がするんですけれども、これからの展開ちょっとワクワクするというか。うん、で、あと最後主人公があの散々、四チームを見てきたけれども、それをあえて覆すっていうところで、こちらとしても、うん、やっぱり、これから話どう転がっていくんだっていうのが、全然予測できなくなったんで、うん、そのあたりもやっぱ、うん、もう早く続編作ってくれて、終わったところで、ほんと、なんか、ねえ、逆に、これが大こけしていて、ここで終わっていたらどうするつもりだったんだ、これっていう人のが、やっぱり、映画でもあったなというのは、確かにうん、<笑>ありますね
1: 。いや、
3: これで終わったら暴
1: 動あのねそのピッケルを出した瞬間にこの人なんだって思ったけどそれ完璧にネタバレになると思ったから俺あえて言わなかったんですよあ、うんうん、<笑>あ,あそ,うそうそうそうって思うシーンではあるんで
0: 前の映画見てるから
1: るあやるぞやるぞやるぞって言ったらおっ
0: ていう感じやったわけね、うんね、えー、まあ今回あの役者陣もよかったですねあの。父ちゃん殺しにかかる人が途中でいなくなってしまう、まあ、大体今回いなくなってしまうんですけど、ほとんどの人が。はいはい、そうです、まあ。あの人も結構好きな俳優さんやったんで、いなくなって悲しかったんですけどね。うん、うん、うん今回、他の映画でヒーローものに出てるっていう人がやたら出てるんですよね。うん
1: 、うん、それは全然分かいしいです
0: 。主役級でしたね。ガーディアン・オブ・ギャラクシー、スパイダーマン、うん、アクアマン、うん、あと、うん、レックリフ
2: 、うん、<笑>私、うん、最後の,その主人公が自分の予知夢を変えたときに、その決闘の前に、ヒロインに声をかけて、何か聞こうとしたんですよ。でも、なんでもないって言って終わったんですけど、あれって何を聞こうと思ったんだろうと思って。
1: それは、それ、次回のお楽しみじゃないですか。
0: <笑>それでは皆さん、さようならーな
1: ー
0: 。さようなら。